0: UFSC, Fazendo Educação de Qualidade
1: Quando estudantes entram na sala de aula da faculdade, a maioria deles já tem pavor de pensar. Os estudantes que padecem desse medo vão às aulas supondo com frequência que não será necessário pensar, que tudo o que precisarão fazer é consumir informação e regurgitá-la nos momentos apropriados. Felizmente, as salas de aula onde determinados professores têm por objetivo educar como prática da liberdade. Nesses espaços, o pensamento, mais especificamente o pensamento crítico, é o que importa. Oi, gente! Tudo bem? Bom, essa reflexão com a qual iniciamos o episódio de hoje não é nossa. É, são palavras da Bell Hooks, que é escritora, ativista e professora negra norte-americana e que foi pauta do episódio passado, né? No qual a gente discutiu alguns princípios é, que norteiam o trabalho da Hooks, de maneira a prestar uma singela homenagem para essa grande mulher, né? É, mas a Hooks ela aparece hoje novamente no nosso episódio não só porque é, para nós ela é uma grande influência, né? Mas, é, principalmente, porque como a gente já disse por aqui, ela é uma das bases do nosso trabalho docente. E é por isso mesmo que hoje a gente começa esse 11º episódio da terceira temporada do 70-70 com esse trechinho da fala da Rux, porque a gente, de fato, acredita nele, né? É, também porque esse trecho vai nos ajudar a introduzir uma novidade no nosso podcast e que essa novidade começa hoje, nesse episódio. Para contar, então, para vocês um pouquinho mais sobre essa novidade, <risos> deixando aqui um pouquinho de suspense, né? É, mas, enfim, estou aqui, então, novamente, professora Priscila Fabiane Farias, docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC, para conversar um pouquinho é, sobre essa novidade de hoje. Vamos lá, então? Bom, gente, para começar a nossa conversa, eu queria retomar as palavras da Hux que eu li no início do episódio. Então, nesse trechinho que eu li, é, que inclusive é parte de um texto publicado no livro é, Ensinando o Pensamento Crítico, Sabedoria Prática, um livro que né, é, tem tradução para o português, foi publicado em 2020 pela editora Elefante, e nesse livro, nesse trechinho né, desse texto que está nesse livro, a Hux, ela discute como o pensamento crítico não é um movimento necessariamente fácil de ser colocado em prática. Né? Mas ela argumenta que ainda assim, é, o movimento de desenvolver o pensamento crítico só pode ocorrer em salas de aula que educam para a liberdade. E é esse o pedacinho que a gente queria chamar a atenção. Por quê? Né? Porque a gente, a Milton, eu, a gente concorda com isso e todos os dias a gente busca oportunizar para os nossos estudantes um espaço onde o pensamento crítico possa existir e possa se fortalecer. E é importante deixar claro aqui que quando a gente fala de pensamento crítico, é, a gente não está falando de doutrinar estudantes sobre como eles devem pensar inclusive é ao contrário, né? é, pensar criticamente se trata de estabelecer a sala de aula como um lugar democrático, onde os estudantes e os professores vão ocupar posições horizontais, tanto de quem ensina quanto de quem aprende. Trata-se também de compreender as responsabilidades que essas posições elas trazem, né? é, que são inclusive responsabilidades compartilhadas por todo mundo envolvido nesse processo, justamente para que esse espaço democrático possa se manter. E trata-se também de oferecer condições para os estudantes para que eles possam aprender a aprender, para que eles possam aprender a ensinar, é, para que eles possam aprender a aprender autonomamente e, ao mesmo tempo, compreender que é possível, sim, que se aprende muito com os colegas, né? Ou seja, entender que o movimento da sala de aula é um movimento de ensino e aprendizagem coletivo. E também aprender a se posicionar e encontrar formas de fortalecer os seus pensamentos. Então, uma sala de aula é, que é pautada né, é, por esse princípio de desenvolver o pensamento crítico, ele vai, ela vai tanto ofertar para os estudantes a oportunidade de aprender, de, de desenvolver esse pensamento crítico autonomamente, aprender como se aprende, conseguir focar nesses processos, mas, ao mesmo tempo, vai oferecer condições para que isso se, é, se concretize, para que isso se realize. Bom, a Hux, ela explica no seu livro que ninguém se torna um pensador crítico da noite para o dia, já que esse processo, ele é um processo contínuo e ele é um processo que não é linear, né? Não é uma coisa progressiva, onde todo dia você pensa um pouquinho mais criticamente até que tu chega no final e agora você vai se, se auto-intitular, eu sou um pensador crítico. Na verdade, é um processo que a gente está em constante desenvolvimento. A gente está investindo o tempo todo e desenvolvendo. Né? Então, para a Hux, é, antes de tudo, é preciso que exista entusiasmo para que a gente possa se, se tornar um pensador crítico. A gente possa é, buscar desenvolver o pensamento crítico. É preciso que exista entusiasmo. E que a gente consiga compreender a importância que existe no pensar. Então, a Hux, argumenta o seguinte, ela diz, a pedagogia engajada é uma estratégia de ensino que tem por objetivo recuperar, desenvolver a vontade dos estudantes de pensar. Então, ela vem dizendo justamente nesse sentido da, da, é, que conversa lá com o trecho inicial, né? Como é importante que na sala de aula é, emancipatória, crítica, a gente recupere esse interesse por pensar. Esse interesse pela agência dos estudantes, esse entusiasmo pelo aprender, né? E que, é, nesse sentido, é, a gente partindo desse entusiasmo, a gente consiga, então, se engajar nesse movimento de desenvolver o pensamento crítico. E, bom, gente, é com esse entendimento em mente que a gente queria compartilhar com vocês no episódio de hoje um pedacinho do que acontece na nossa sala de aula, mais especificamente na disciplina de metodologia de ensino de inglês, que é ofertada para o curso de letras em inglês aqui na UFSC. Então, é, dentre muitos movimentos que a gente constrói né, com os nossos estudantes, é, que inclusive são movimentos pautados pela pedagogia engajada, como chama Hooks ou então a gente pode dizer que pautados pela Pedagogia Crítica de Freire, né? É, e seja lá como a gente chama, mas é, o entendimento de que a educação é uma prática de liberdade, né? É, e assim sendo, por causa disso, as nossas atividades que a gente propõe nas nossas disciplinas, elas são sempre pensadas para que os estudantes possam compreender e possam agir sobre a sua formação. Ou seja, que eles possam fazer parte ativa da construção de conhecimento que acontece ali, durante as aulas. Né? É, também por causa disso, as atividades que a gente propõe, que são avaliativas, elas partem de um entendimento que avaliar é acompanhar o processo de desenvolvimento do estudante, contribuindo, é, através da própria avaliação, para o desenvolvimento. Então... Pensando nesses princípios, né? uma das atividades avaliativas que a gente propõe para a turma de metodologia é a leitura e resenha crítica de materiais teóricos que são discutidos durante o semestre. A nossa intenção com essa proposta é possibilitar que a prática da leitura ela seja permeada não só pela compreensão daquilo que é dito mas também pela reflexão e pelo posicionamento perante o que é posto então a gente encoraja os nossos estudantes que eles reflitam sobre aquilo que a gente trabalha em sala de aula, sobre os materiais que a gente discute, né? e que eles pensem sobre como esses materiais, essas reflexões, informam ou não a sua prática, conversam ou não com os seus valores, com as suas filosofias de ensino, de aprendizagem e de língua. E aí, com este propósito... É, foi, inclusive, com esse propósito que a turma de metodologia, no ano letivo de 2021, que está finalizando agora aqui na UFSC, é, leu alguns textos e ouviu alguns episódios de podcast que discutiram, é, entre de uma maneira bem ampla, né, o processo de ensinar e aprender uma língua adicional. E aí, partindo de cada, é, partindo desse movimento, é, cada equipe de trabalho resolve, é, escreveu uma resenha crítica que é resultado das suas reflexões, né? É, e partindo disso, hoje a gente inaugura então um quadro novo no nosso podcast, um quadro que vai ganhar o nome é, da, da, ati da atividade em si, né? Aprendendo e compartilhando. E nesse quadro, a gente é, vai receber estudantes que, que se interessam, né? Que gostariam de participar aqui do nosso podcast e que vão compartilhar conosco algumas das suas reflexões, é, dos seus posicionamentos que surgiram do seu processo formativo. É, a ideia é que a gente possa estar tá aqui construindo conhecimento, não só na sala de aula de maneira horizontal, é, não só, é, que, que essa agência dos estudantes não só aconteça lá na sala de aula, mas que também a gente possa trazer para esse espaço uma oportunidade de estarmos sim aprendendo uns com os outros, entre colegas, é, professor ensinando, estudante ensinando, aluno aprendendo, professor aprendendo. Ou seja, que a gente possa também trazer aqui para o podcast essa oportunidade de aprendizagem coletiva e que os estudantes possam fazer parte desse movimento. Então, para dar o pontapé inicial, é com muito orgulho e alegria que a gente recebe hoje os estudantes Joana, Júlia e Vitor. Bem-vindos, gente! Bem-vindas!
2: Olá, professora Milton, Priscila e demais ouvintes do podcast. Eu me chamo Vitor Pluceno e hoje, junto com as minhas colegas do sexto semestre do curso de licenciatura em Letras Inglês, Joana Meim e Júlia Neves, Discutiremos um pouco sobre algumas questões da obra Ensinando a Transgredir, de Bell Hooks, continuando a celebração de sua obra iniciado no episódio passado de 70 a 70. Esse livro abarca uma série de temas que vão desde a pedagogia engajada até o essencialismo e experiência, que são títulos de capítulos do livro. Ensinando a Transgredir, a educação como prática de liberdade, é uma obra que apresenta visões muito interessantes sobre uma perspectiva de ensino engajada e as questões sociais e políticas implicadas nisso. É interessante perceber como a Hooks mistura sua história pessoal com o um pensamento crítico. Ela, por exemplo, foi à escola no período da segregação social nos Estados Unidos, ou seja, ela estudava em uma escola segregada apenas para pessoas negras. Após isso, na universidade, ela ficou chocada com seus professores reforçando a ideia de que a lição principal era aprender obediência e autoridade, como ela comenta no livro. A partir desse ponto, ela começou a escrever seu primeiro livro durante a sua graduação, o que a levou até a pedagogia engajada e a noção de que havia uma séria crise na educação. Além de encarar os desafios em de um sistema educacional com muitos professores que exercitavam uma pedagogia opressora e autoritária, Hooks se sentiu profundamente tocada pelo trabalho de Paulo Freire e Chichi Nhat han Então, ela decidiu confrontar o sistema de educação, propondo um modelo de ensino holístico, considerando que, nesse modelo, também, será um lugar onde os professores crescerão empoderados pelo processo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Joana. E dando continuidade ao que o Victor dizia, no segundo capítulo do livro, a Bell Hooks reflete sobre como o racismo estava profundamente enraigado na sociedade, e especialmente na academia, na faculdade, no meio educacional. E ela traça caminhos para que a diversidade é, cultural e a justiça aconteçam na sociedade. Hooks faz considerações sobre o sistema integrado das escolas públicas americanas das décadas de 50 e 60 e conta ao leitor suas próprias experiências como mulher negra em um país explícita e implicitamente racista. A autora ainda reconta o quanto era difícil para as crianças negras daquela época serem inseridas todos os dias em uma escola que carregava os valores dos colonialistas brancos ao invés dos valores das suas comunidades. Essa tentativa falha é, dos colonialistas de, e dos políticos de integrar a comunidade negra nas escolas brancas, criou um sentido meramente teórico de igualdade racial no país e nas comunidades, e serviu unicamente para fins políticos de quem se interessava. Seguindo em frente, a Hux mostra que juntamente com a injustiça racial, o sexismo e o preconceito de classe também são meios de dominação em que os homens brancos e ricos encontraram seu caminho para governar as minorias seja no meio político, acadêmico ou em qualquer outro meio, e aqueles que afirmam estar comprometidos em acabar com o preconceito não estão realmente comprometidos se os seus meios de vida apenas corroboram com esses sistemas. Além disso, a Huxy afirma que quando ela e outras pessoas começaram a se inquietar e tentar mudar as formas da academia para fazer crescer a diversidade cultural dentro da faculdade, a tão dita harmonia, entre muitas aspas, que imperava nas salas de aula foi desafiada e portanto criou-se um pânico entre os alunos e os professores e trabalhadores das faculdades no geral. E isso ocorreu porque as mudanças não são feitas de forma fácil e pacífica e a história é a principal prova disso. Como disse a autora, e eu cito, em todas as revoluções culturais há períodos de caos e confusão, e dito isso, ela aponta fortemente que temos que nos comprometer com as mudanças e aprender com aqueles que já lutaram pela celebração das diversidades. Mas para que essa transformação aconteça, precisa haver renovação na mente das pessoas, e assim é que vai haver liberdade e justiça.
4: Oi, meu nome é Júlia e darei continuidade à nossa conversa de hoje. Conectando o texto de Hooks com o segundo episódio da primeira temporada desse podcast, nos deparamos com a ideia de ensino crítico. Há um desentendimento sobre esse termo, sobre o qual as pessoas tendem a pensar que a fim de ensinar criticamente, haveria espaço apenas para discussões sobre tópicos controversos, como racismo ou homofobia. Pensar dessa maneira leva à ideia de que existem momentos críticos e não críticos em sala de aula. O que a Priscila nos conta no episódio mencionado é que qualquer tópico pode ser ensinado de maneira crítica. Quando entendemos que neutralidade na educação não existe e que todas as decisões que tomamos na sala de aula são decisões políticas e, portanto, carregam uma ideologia, podemos analisar melhor o nosso plano de aula e tomar decisões que incorporam momentos para compartilhar e aprender de maneira crítica. Um problema que é discutido no episódio é que muitas vezes os professores contam apenas com o livro didático, e tem medo de promover mudanças no plano de curso. Mas é indicado que o professor realmente adapte suas atividades, de maneira a inserir momentos de pensamento crítico. O foco do professor será então em promover a justiça social e momentos de reflexão e ação por parte dos estudantes, assim como ajudá-los a aceitar a pensar. Esse processo vai ser contínuo, e vai beneficiar não apenas esses estudantes, mas também o professor, e os ajudará a perceber que são eles que criam a sociedade em que vivemos. Bom, era isso que tínhamos para contribuir nessa importantíssima conversa. É importante fazermos esse movimento de engajamento acerca das questões trazidas por Hooks, visto que vivemos em tempos no qual estamos sendo constantemente podados no sentido de pensamento crítico. Em nome do nosso grupo, agradeço muito a oportunidade dada pelos professores Hamilton e Priscila. Obrigada por terem ouvido até agora e viva RUX!
0: Nós é que agradecemos, Júlia, Joana e Vitor, pela presença de vocês aqui hoje e temos certeza que as reflexões que vocês nos trouxeram, ajudam a fortalecer o senso de comunidade né? e a ideia de que juntos nós aprendemos uns com os outros e nos fortalecemos na nossa capacidade de fazermos frente a esses tempos tão difíceis. É, isso também nos deixa mais coesos e certamente mais críticos. Um abração e, como disse a Júlia, viva Rux! Até a próxima! Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godoy Vilevique e Priscila Fabiane Farias. UFSC – Fazendo Educação de Qualidade